0: Obrigado que Tu és conosco. Obrigado porque o Senhor fala conosco de várias maneiras, de várias formas. Nós estamos felizes por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor é o Deus que muda o nosso coração, que abre a nossa mente. Nessa hora, Jesus, abre o nosso coração, fala poderosamente, no mais profundo do nosso ser, que a gente possa entender, Deus, o que o Senhor tem para nós nessa manhã e sairmos daqui totalmente transformados e mudados. É em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, família, nós estamos no segundo domingo da nossa série Só a Graça. Será que você pode falar isso aí no seu lugar? Só a Graça. E esse tema, essa frase Só a Graça, eu ouvi durante boa parte da minha infância e adolescência quando alguma coisa ruim acontecia. E aí as pessoas falavam Só a Graça. Fulano, Só a Graça, né? Ontem o meu irmão estava comigo à noite ele falou, e a pregação de amanhã? Eu falei, rapaz, eu estou pensando tanta coisa... E eu não sei muito bem ainda qual o caminho que eu, tô, que eu vou seguir. Aí ele, ah, então vai ser só a graça. Eu falei, vai ser só a graça. Mas que bom que nós estamos aqui. Eu vou fazer, falar rapidamente do que a gente viu no domingo passado. A gente viu um Deus que age com a gente de forma inimaginável, de forma que nos surpreende, que a gente não merecia. E a gente estudou um pouquinho a história de Pedro no momento que ele encontrou Jesus. No primeiro encontro de Pedro com Jesus, Pedro não estava preparado para isso. Pedro não tinha se preparado naturalmente e espiritualmente, Pedro não tinha feito nada para encontrar Jesus, mas naquela manhã, naquela madrugada, ele tem um encontro que muda a sua vida. Foi dito também que se Jesus falasse para Pedro, ou se alguém contasse para Pedro o que ele viveria, ele diria, não, não, eu não vou viver isso. Ele diria, não, não é possível, não tem como eu viver isso. E a graça é o que possibilita cada um de nós vivermos coisas que nós nunca sonhamos. E eu declaro nessa manhã, nesse início de pregação, que nós vamos viver coisas que a gente vai dizer assim, eu não merecia viver isso. Se tivessem me contado, eu não acreditaria. Eu jamais teria, sabe, eu não achava que seria possível. E é isso que Deus vai fazer conosco. Se um dia alguém tivesse dito para Pedro, Pedro, você pescou a vida inteira, mas vai ter um dia que você vai andar sobre as águas. Vocês acham que ele acreditaria? Ele diria qual? Como diria meu avô, né? qual, né? Quando meu avô coçava a sobrancelha, era sinal que a pessoa que estava falando alguma coisa estava meio doida, né? Qual? Eu andar sobre as águas? Mas chega um dia que Jesus se encontra com Pedro, no meio de uma tempestade, não era igual o lago Paranoá, existiam ondas, vento, e Jesus fala assim, Pedro fala assim, oh, se é você, manda eu ir contigo. Jesus fala, vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. E Pedro caminha sobre as águas, não no mar calmo, mas no mar agitado. O Evangelho é um convite diário para a gente viver milagres. É um convite diário para nós andarmos sobre as águas, para nós dermos um passo para fora do barco e vivenciarmos o impossível. A graça é o que multiplica peixe, a graça é o que acalma a tempestade, e quando a tempestade não se acalma, a graça é o que te faz andar sobre as águas. Glória a Deus, porque Cristo Jesus arrumou uma forma de lidar conosco que ninguém imaginou que ninguém podia pensar. Então essa nova aliança, ela vem não como um adendo, não como, sabe, uma cláusula a mais no contrato que já existia. A nova aliança vem como uma mudança total na forma que se comunicava com Deus. Ela não é algo assim, ah, sabe, vamos fazer um remendo, vamos ter aqui... Não, ela é tudo. A nova aliança não veio melhorar a sua vida, pasme. A nova aliança veio matar você. Porque você não sabia como fazer, como viver, você estava às vezes preso nos seus traumas, nas suas dores, debilidades. E aí vem Jesus e fala assim, se você entregar a sua vida a mim, se você entender que você está se entregando totalmente, então eu vou fazer você reviver. A nova aliança não conserta vidas antigas, ela faz nascer em pessoas novas. Você é uma nova criatura, aleluia. Você é uma nova criatura, aleluia. A Bíblia fala assim, as coisas velhas para trás ficaram e eis que tudo se fez novo. Na minha vida, na sua vida, tudo se fez novo. Um Jesus que chama a gente para andar por sobre as águas. Max Lucado coloca uma frase muito interessante, porque muitos acreditam que esse tema da graça é algo fácil demais. Alguém já ouviu isso? Ah, isso é fácil demais. Talvez você já tenha até pensado isso. E a verdade é que é fácil demais mesmo, para nós. Se você olhar só com a visão humana do que a gente recebeu, você fala, cara, glória a Deus. Mas se você olhar o que Jesus teve que fazer para que você vivesse o que você pode viver hoje, foi difícil demais. Então a graça para nós é um favor imerecido, que nós recebemos por fé, é um presente. Mas para Jesus custou um alto preço. O que para nós nós recebemos de mãos erguidas aos céus, dizendo obrigado, para Jesus custou gotas de sangue. Então isso que nós podemos viver hoje como herança, não foi que não teve preço. Foi só que o preço você jamais poderia pagar. Oh glória. Então alguém teve que pagar no seu lugar. Como é a graça então, é uma vida que você honra o que Jesus fez. E porque você honra o que Jesus fez, então aquilo que você vive, começa a mudar, porque agora a pessoa que está morando dentro da casa tem autoridade para mudar a casa hum, aleluia Deus não veio morar ao seu lado Deus veio morar dentro o crédito que você carrega hoje não é referente ao que você fez, faz ou vai fazer, o crédito que você tem hoje com Deus, aleluia é referente ao que Jesus fez na cruz e isso é graça. Isso faz você dormir seguro, sabendo que Deus cuida de você. Amém. Queridos, eu tenho dois filhos pequenos que estão ali no Ed Kids. Passei lá rapidamente. E eu falei, gente do céu, quem que cuida desses meninos? Eles estão ali. Agora eu não posso fazer nada por eles. Não tem nada que eu possa fazer agora para protegê-los, para acalmá-los. A nossa vida, boa parte dela, Acontece fora do nosso controle Muitas vezes a gente não pode guardar quem a gente ama A gente não pode nem prever o que está para acontecer Então o que, que a graça Apresenta para a gente Creia Que aquilo que você tem Agora e que você vai ter no futuro Não está debaixo do seu controle Aleluia. Mas está debaixo do controle Daquele que criou os céus E a terra a graça é a mudança de perspectiva, onde a gente sai do centro da cena e agora Jesus assume. Então, a vida na graça ela não é uma vida desregrada e nem a vida que você quer viver. Se você acha que entendeu a graça e vive o que você quer viver, você não entendeu nada. Porque na graça você abre mão da sua vida para que agora Jesus viva através de você. Como que isso acontece? De forma bem simples. Isso não quer dizer que você vai ficar dormindo numa rede e falar, vive Jesus, vive Jesus. Não. Isso quer dizer que ao sair daqui, quando você for almoçar, você pode ser a pessoa mais feliz do restaurante. Isso quer dizer que na segunda-feira, quando você acordar, você não, você não precisa acordar nossa segunda-feira, que droga. Você pode acordar dizendo, é o início de uma nova semana. Deus, essa semana vai ser a melhor. Essa semana vai ser a melhor da minha vida. Por quê? Porque agora há uma justa expectativa no seu coração pelo que Jesus fez. Não pelo que você pode fazer. Glória a Deus por isso. Queridos, sexta-feira, nós temos aqui na igreja um amigo. Nós estamos tendo um momento muito especial de poder compartilhar o Evangelho com muita gente, é ou não é? Cada culto é diferente. E o Dudu é um dos melhores chefes aqui de Brasília, talvez do Brasil. E ele tem vindo congregar aqui com a gente. Tem sido uma benção. De vez em quando ele chama a gente para um jantar. Nem Salomão em toda a sua glória comeu um filé com aquele arroz lá de, de... meu Jesus amado. Deixa isso para lá. E sexta ele foi cozinhar. E aí eu olhei para ele e falei: "Que ajuda?" Ué. Que que riso é esse, gente? Vocês acharam descabido meu pedido? A Shale nem atreve mais, querido. A Shala só senta e pega o prato. Fala, amém, senhor. Mas vocês riram, porque vocês falam assim, não tem sentido nenhum. Ele queria ajudar o Dudu. Eu sabia que não, mas falei, vamos ver, talvez ele sinta amado. E ele falou, não, não, pode sentar ali. E eu fui. Agora, ninguém riu quando Paulo escreveu que nós somos cooperadores de Deus. <risos> Ninguém riu quando leu o versículo que Deus tornou embaixadores do reino dEle. Tem ideia que, falando de cozinha, a gente ri dizendo ó, desavisado. Mas, falando do reino de Deus, Deus falou assim, eu criei o universo, eu coloquei as estrelas, sou eu que mantenho tudo de pé. E eu chamei você para cooperar comigo. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. A graça, ela assim... Era bem ele fala Deus eu. E Deus fala assim: é, porque agora Jesus vive em você. Não é porque você pudesse, é porque agora eu posso fazer através de você. O Evangelho é Deus vivendo através de você 24 horas por dia. E nós estamos em lugares que nós nunca imaginamos. E somos presenteados de forma que nós nunca imaginamos. Se nós formos ver, Paulo fala em Gatas capítulo 3. Ele fala assim para a igreja de Gatas: vocês acham. Que vocês podem ter começado na fé e agora querer continuar no esforço de vocês. Vocês são loucos? Vocês são loucos? Porque muitas vezes o nosso cristianismo, é assim, aceitamos Jesus por fé. Jesus, eu te entrego a minha vida. Mas depois, agora eu tenho o que fazer. Querido, senta e deixa Jesus fazer por você. Senta e aprende. Deixa Ele viver através de você. Porque o seu esforço tem um fim. E o fim do seu esforço é nada perto do que Jesus pode fazer. Então, o evangelho que Paulo traz e apresenta nas suas cartas é o seguinte, Jesus não só é poderoso para salvar, como é poderoso fazer com que agora a salvação seja manifesta todos os dias da sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. E aí nós, então, passamos a receber isso de forma que nós não entendemos e nem merecíamos. De forma que Pedro, então Paulo fala assim, vocês que queriam começar... Está calor, o bichinho está... Deus está trabalhando minha paciência com esse marimbondinho aqui do meu lado. De forma que Paulo, ele fala assim, eu vou mostrar para vocês o maior presente que vocês poderiam receber. E o maior presente que vocês poderiam receber é o Espírito Santo de Deus. Amém. Não existe nada que Deus possa entregar, não existe nada que Deus possa fazer comparado ao que Ele fez para vocês na cruz. Deus fez um trabalho completo na cruz, de forma que o dia mais glorioso da sua vida não está no seu futuro. Ô oh, glória. O dia mais glorioso da sua vida já aconteceu. Você já pode se considerar vitorioso. Porque o Evangelho não é um prêmio, é um presente. Um prêmio fala de uma medalha que você trabalha para receber. Um presente fala de algo que você nem sabia que chegaria, mas chegou. O Evangelho, antes de você nascer, te presenteou com boas notícias. Glória a Deus por isso. Então Paulo fala assim, o que vocês fizeram para receber o Espírito Santo? Nada. Nada. Então assim, se Deus entregou Jesus, ele vai entregar com ele todas as coisas. E Paulo faz esse comparativo dizendo, qual foi a força de vocês para receber o Espírito Santo? Eu fiquei pensando nisso, e eu lembrei de Pedro, em Atos capítulo 10, quando ele é levado até a casa de Cornélio, alguns, alguns conhecem a história, e ele é levado até a casa de Cornélio para conversar com um gentio, até então o judeu não podia nem falar com o um gentio. Então ele está cheio de medo, e um anjo tem que aparecer para ele dizendo, pode ir. E um anjo aparece para Cornélio para dizer, Pode receber. Querido, nem Cornélio estava pronto, nem Pedro estava pronto. Olha que doideira. Mas a inaptidão deles não pôde parar o mover do Espírito. O que eles não compreendiam não pôde parar o que Deus iria fazer. Pedro chega na casa, Pedro está pregando e no meio da pregação dele, a Bíblia fala que o Espírito Santo cai sobre todo mundo. Ô oh, querido, se o Espírito Santo desceu sem ele ter que orar. O Espírito Santo acabou com a pregação. Inconveniente. E de repente Pedro fala, aquilo que foi nos entregue lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, agora caiu sobre eles também. Ou seja, Deus está estendendo o cetro da sua justiça sobre as nações. Olha que coisa linda. O que fizeram para receber? Nada. Então a graça é um presente imerecido. É um favor que nós não merecemos, nós não podíamos sondar. E nós precisamos começar a acreditar, a mudar a nossa mentalidade, simplesmente para a gente receber. Amém. A Bíblia fala assim, se vocês não forem como criança, vocês não vão herdar o reino. Queridos, a criança acredita. A criança dorme acreditando que os seus pais podem fazer. Quanto melhor é um pai, mais segura é a criança. Ela dorme sabendo que vai ter café. Ela dorme sabendo que vem oh, qualquer presente. Está aqui minha sogra. Eu nunca vi comprar tanto presente como ela. Todo dia chega uma coisinha. O porteiro ó, oh, chegou uma coisa aqui. Aí eu desço lá e pego. O Lucas vai assim, presente para mim? É o meu presente? Eles já estão condicionados a acreditar que mesmo sem eles terem feito nada, os presentes vão chegando. Agora, olha que coisa. A gente tem o melhor pai do mundo e você acha que vai receber porque você merece. E aí você trava tudo que Deus quer fazer na sua vida. Porque os maiores presentes que Deus pode te dar, você não pode fazer nada para receber. É de graça você abrir o seu coração e falar, Deus, eu sei que eu jamais mereceria isso, mas obrigado por Jesus, Deus. Obrigado porque ele morreu na cruz e agora ele me deu o crédito dele. Deus, eu estou pronto para receber os melhores dias da minha vida, Deus. Eu estou pronto para amar pessoas, para perdoar pessoas. Deus, não que eu merecesse, mas Jesus me deu. Então, essa nova aliança, ela fala de uma substituição do velho para o novo. Não pense que a nova aliança ela veio melhorar alguma coisinha, como se a velha aliança precisasse de alguns reparos. A velha aliança estava matando, estava morta, estava fazendo o ser humano morrer. Então Jesus vem trazer uma nova aliança que começa do zero. E nós precisamos, para receber essa nova aliança, termos novos odres. Olha o que fala Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 17. Os discípulos dos judeus estão perguntando aos discípulos de Jesus, por que, que vocês não fazem as obras que nós fazemos? Por que, que vocês não atuam como nós atuamos? Por que, que vocês não seguem os rituais? Então eles estavam dizendo, nós vivemos até hoje de uma maneira. E o que Jesus veio fazer, queridos, é entregar uma nova vida. Olha o que está escrito. Ninguém põe, pode ser do 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. O que está sendo dito é que você não pode pegar coisas que Deus te deu da nova aliança e querer colocar na velha aliança, porque os dois vão se perder e o buraco vai ser maior. Oh, meu Deus. A religião pode destruir muito mais do que a gente imagina. Porque a religião sem Jesus produz hipocrisia. E onde Jesus não está, cada vez mais a gente tenta mostrar que é perfeito sem ser. E isso dói. E o rasgo vai ficando cada vez maior. Eu tenho vários e vários amigos de infância que não conseguiram mais andar com Jesus durante um tempo, porque eles falam assim, ficou muito grande a incoerência do que eu vivo para aquilo que eu acredito. Aí eu falei, você precisa encontrar Jesus. Porque o tamanho dessa incoerência é menor do que os braços abertos de Jesus na cruz. Oh, meu Deus. O Deus que diz, eu te amo a tal ponto que eu perdoo, que eu saro, que eu restauro, e agora eu vivo em você, para que cada dia mais você possa viver de acordo com aquilo que eu sonhei. Então, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se eu fizer, a vasilha se arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Deus está dizendo para a gente nessa manhã, eu quero fazer coisas na sua vida que você jamais imaginou. Que você jamais pensou. Mas eu preciso de uma mentalidade nova. Eu preciso que você abra mão das vasilhas velhas. Dos odres velhos. Porque o vinho um novo que Deus vai trazer sobre nós só pode ser derramado sobre uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade ela tem que ser gerada diariamente. Quero fazer uma pergunta aqui de forma bem simples. Bem prática. Tá? Quero saber, tem alguém aqui hoje nesse culto? E, de verdade, nós estamos em um ambiente de amor e de paz. Amém? Que não queria estar aqui hoje. Assim, eu não queria estar aqui hoje. Eu vim porque minha esposa me trouxe. Porque meu filho falou para eu ir. Eu queria estar assistindo a Fórmula 1. Queria estar no clube, mas eu estou aqui. Tem alguém aqui? Pode ter coragem. Vocês são santos demais. Ninguém? Ninguém? Todo mundo queria estar aqui? Agora que ninguém vai falar. Você falou, claro. Não, eu preciso, cadê você? Tem que ter alguém. Ninguém? Tá bom. Não, você não. Você é meu irmão. Ninguém? De verdade, a gente não vai mandar você embora da igreja? Você vai ser amado. Ninguém? Ok. Tem alguém aqui hoje que não se sinta merecedor de nada? De nada que Deus quer fazer na sua vida e se sente muito distante de Deus? Levanta a mão. Legal. Flamenguista. Você já começou bem. Deixa eu falar, Deus presenteia a gente não pelo que a gente merece, não pelo que a gente pensa. E aí eu quero trazer esse exemplo agora. Ele falou assim, eu não me acho merecedor de nada. Imagina que ele está aqui, ele vê, ele fala, cara, eu vou lá com uma última esperança. E tem alguém aqui, como o Edvan, não sei se ele falou nessa palavra de generosidade, mas no culto anterior ele falou assim, eu estou quase todo dia aqui, arrumando kids, fazendo evento, fazendo não sei o quê, eu vivo quase mais aqui do que na minha casa. Se nós fôssemos parar para pensar, quem mereceria mais? O Edvan que está trabalhando com afinco ou a pessoa que nem sabe tanto se merece? Quem vocês acham? O Edvan? Se você fosse Deus, todo mundo estaria lascado porque você acabou de implementar mais uma vez o mérito. E aí cada um de nós faria coisas ou deixaria de fazer, visando uma recompensa. Agora, o que Deus fez por nós na cruz é, aquele que faz ou aquele que não faz, será abençoado pelo que Jesus fez. E a partir do que Jesus fez, o seu desejo de fazer nunca mais vai ter para ser ou para receber. Vai ser porque você é grato pelo que foi feito. Agora, tendo dito isso, qual é o seu nome, querido? Pablo, Pablo, tendo dito isso, eu quero mostrar um exemplo do que é a graça. Talvez você achasse sim, que você não merece, que... mas você acabou de ganhar alguns presentes. Você acabou de ganhar agora um jantar... É sua esposa? Um jantar com a sua esposa lá no Tudo Bar. E você ganhou com entrada, prato principal, sobremesa. Mas depois do jantar, a gente também quer te dar uma noite no Hotel Meliar. Para você agora. Que é a graça é favor e é merecido. Além disso, nós queremos te entregar alguns, alguns itens na nossa loja, da aqui. Então você vai receber caderno, livro, camisa. Pode entregar para ele, Renato. Né? Além disso, nós queremos te entregar doces para você. Já leva tudo, querida. Senão você vai, você vai emagrecer só do tanto de coisa que ele vai ganhar. Pode entregar os doces para ele. Você tem carro? Você acabou de ganhar também uma lavagem completa no seu carro agora aí. Para sua esposa, ela ganhou um tratamento de estética. Pode entregar também para ela aí. Estou esquecendo alguma coisa? Você tem filho? Filha? Você acabou de ganhar um kit da papelaria ABC aí também para você agora. Faltou alguma coisa, Renata? Eu... Fala em voz alta que eu nem lembro mais. Você ganhou um mês de personal aí, ó, agora também. Não, não, é personal. Opa, desculpa, esse foi o primeiro culto. Porque no primeiro culto tinha uma pessoa que tinha academia e falou ''Quero dar um mês de academia.'' Você ganhou o personal. Você arrumou a arrumação da sua casa, um cômodo da sua casa e Personal design, olha que benção. O <risos> que mais nós temos? O quê? E você acabou de ganhar um passeio de lancha para ver o pôr do sol perto da terceira ponte aqui. Agora, veja bem. Isso é um rápido retrato. Você não achou que merecia. Isso te impediu de receber? Não, porque isso é a graça a graça vai além do que a gente imagina. Vai além do que a gente pensa. Agora, o que Deus quer fazer com você? Através de uma caminhada, Ele quer te tornar maduro para você entender, Deus, eu sei que eu não merecia nada, mas Jesus merece tudo. E porque Ele merece tudo, eu caminho agora com uma nova expectativa no meu coração, de dias melhores a cada dia. O Pablo não merece nada, mas Jesus merece tudo. E se Jesus mora no Pablo... Glória a Deus. Prepara, Deus vai mudar totalmente a sua vida. Nós te presenteamos aqui com coisas que a gente poderia te dar, mas você recebeu o maior presente que você poderia ter na sua vida. Nada que um homem, que uma mulher, que um ser humano possa te dar se compara ao que Jesus fez por você na cruz. A graça é o melhor favor que nós poderíamos ter. Aplauda, Jesus! Então o Evangelho nos chama para nós andarmos nessa vida onde a gente constantemente se maravilha. A gente fica assim, Deus, o que, é que o Senhor quer? Aí tem alguém pensando, eu não queria estar no culto. Devia ter levantado a mão. No primeiro culto a gente fez isso, e vocês não podem contar para ninguém, tá? 17, 19 horas. Teve uma pessoa que começou ali, eu odeio essa igreja. Eu nunca quis ir, é claro que ela estava brincando. Mas ela também queria presente, eu falei, agora já era. Mas o Evangelho nos leva a caminhar agora com uma nova mente, uma nova mentalidade, onde a gente deixa de ser inimigo de Deus e a gente passa a ser filho de Deus. E a gente passa a ter direito à herança. Sabe, o Espírito Santo, como foi falado, é o melhor presente que Deus poderia nos dar. O Espírito Santo está conosco todo o tempo. O Espírito Santo é nosso melhor amigo. Ele é nosso conselheiro, ele é nosso ajudador. Sabe, olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu sou muito grato a Deus pela graça. Porque a graça funciona. A graça, como nós vimos no domingo passado, ela não é uma pregação. A graça é uma pessoa chamada Jesus. E quando essa pessoa começa a se manifestar na nossa vida, ela funciona. Eu lembro do Lynn Hiles, É a primeira vez que ele veio. Ele falou assim, quando eu comecei a pregar a graça, e ele falou assim, desde a minha infância eu era apaixonado por Jesus. E ele vivia numa fazenda, ele começou a dizer assim, então eu comecei a, a dizer, Deus, Não é possível. Eu preciso entender mais porque eu não compreendo muito bem as coisas. Eu não sou tão feliz. Eu te amo, mas eu não sou tão feliz. Alguém já viveu isso? Eu te amo, mas eu não sou tão feliz. E aí ele falou que Deus começou a revelar algumas coisas para ele. E ele começou a pregar. Ele morava no Texas. Isso há anos, há décadas atrás. E ele falou que as pessoas cuspiam nele na rua. Chamando ele de herege. Se ele estava em uma calçada, as pessoas iam para outra calçada. Eu falei, rapaz, e como é que você convivia com isso? Ele, não, eu fui aprendendo a conviver e eu tinha descoberto algo que era assim, sobrenatural eu falei, e hoje? Ele falou assim, hoje muitos que cuspiam em mim me chamam para pregar na igreja deles. eu falei, o que, que você faz? Ele falou assim, eu levo o mínimo que eles consigam entender para não gerar uma, uma barreira. Eu falei, e se eles não receberem? Aí ele olhou para mim com uma paz, queridos. Uma paz que só Jesus pode dar. Ele falou assim, o que eu descobri é valioso demais para mim. Isso é precioso demais para mim. A graça não vai ter efeito nenhum. sou preciosa para o seu pastor, para o seu cônjuge. A graça, Jesus, tem que ser precioso demais para você. Porque aí, se ninguém entender, você entendeu. Se ninguém acreditar, você já creu. Sabe, Se Deus se manifestar, tudo bem. Se Deus não se manifestar, tudo bem. Porque você entendeu que os melhores dias da sua vida, ou os maiores, a maior vitória, não é nada que Deus possa te dar. São coisas que Ele já te deu na cruz. E você simplesmente está bem. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu só vou mais 10 minutos, tá bom? E nós vamos orar. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quem capacitou? Deus. Você não tem capacidade, querido. Se alegre com isso. Porque se você não tem capacidade, você não pode ser cobrado por aquilo que você não é capaz. Não é isso? Então, a Bíblia está dizendo... Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. O que Paulo está dizendo é a antiga aliança era movida pelo que estava escrito em tábuas de lei, nas pedras. Ou seja, você tinha uma letra e você tinha que seguir o que aquela letra diz. Não apenas os dez mandamentos, mas 613 leis que derivavam disso. Então Paulo está dizendo assim, nós somos capacitados para ser ministros de uma nova aliança. Não do que está escrito. Mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica aquilo que a letra não pode fazer porque era externa, agora Deus pode fazer porque está dentro da gente. Amém. Não pensa no elefante rosa, pulando, corda. Metade da igreja pensou, porque por mais que eu diga não, a sua mente é condicionada, e você começa a dizer não, não pensa no elefante, aí cada vez você pensa mais. Agora ele perdeu uma pata. O que eu falar aqui brincando? Você vai imaginar ele pulando. Porque a sua mente não consegue ser... A letra às vezes não faça isso, não faça aquilo. Ela diz o que você não pode fazer, mas ela não te dá poder para vencer. Agora, a diferença é que na graça, a lei já não direciona mais sua vida, mas você não vive sem lei, porque agora você tem o um Espírito vivendo dentro de você. E esse Espírito Santo vai te guiar, vai te mostrar, vai te aconselhar, vai te guardar. Ele vai te dizer o que você pode ou o que você não pode, porque talvez eu não possa fazer a coisa que você pode e está tudo bem. Tinha gente que dizia, televisão é do diabo, é nada. Teve gente que disse, esporte é do diabo, é nada. Há um tempo atrás era a internet, é do diabo é nada. Querido, Paulo já disse, tudo é puro porque é puro. Olha que coisa. Isso quer dizer que se nós tivermos sabedoria para utilizar o que Deus nos deu, isso é maravilhoso. Agora eu não posso chegar aqui e falar assim, não tem internet. Se a internet faz mal, não tenha. E o Espírito Santo vai dizer assim, tira esse cômodo daí, como eu falei antes. Não gosto desse cômodo não. E aí ele vai te dando força para você vencer. Porque agora, aquilo que estava fora nos matava, mas o Espírito que está dentro traz vida. O ministério que trouxe a morte. Olha que coisa, gente. O ministério que trouxe a morte. Isso quer dizer, porque, veja bem, transformação, todo mundo deseja, Deus deseja que a gente seja transformado, amém? A questão é como então, o um ministério que trouxe a morte, que dizia, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, a lei teve a sua glória. A lei teve coisas boas. Os princípios deixados ali até hoje reverberam. Glória a Deus por isso. Mas olha agora. Não será... O ministério do Espírito Santo. Ainda muito mais glorioso. O que ele está dizendo é aquilo que foi bom. Aquilo que direcionou um, o povo por um tempo. Teve a sua glória na, na, no rosto de Moisés. Não será muito mais glorioso que o Espírito Santo vai fazer na gente. Amém. Duas pessoas creram. Isso, muito mais glorioso é o que nós vamos viver. Do que o que foi relatado na antiga aliança. Meu Deus do céu, eu estou animado. Já estou pronto, Jesus. Partiu. Sextou. Se era glorioso o ministério da condenação, perdão, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Ou seja, a antiga aliança produzia em você condenação. Você ia orar e dizia, hum, não estou bem. O tempo inteiro olhando para você era como um espelho que mostrava as suas imperfeições. Quantos já se sentiram condenados? Rapaz, é difícil. Como que você se apresenta diante de um deus santo sendo flamenguista? <risos> Ou gostando de qualquer time de futebol, porque o futebol mexe com os homens de um jeito louco. E aí você está vendo um jogo, os caras estão tudo milionário E aí o gol e você grita. Fui assistir Flamengo Internacional com o Tchê aqui ano passado, eu vi o tanto que ele se segurou apertando a cadeira, porque o pastor estava lá. Agora você imagina o ministério que trouxe condenação é muito ruim você chegar diante de Deus sentindo condenado. Se ele teve a sua glória, agora nós somos ministros de um novo evangelho que produz justificação pelo que Jesus fez. Agora você não chega diante de Deus achando que está condenado. Você chega diante de Deus sabendo que o sangue de Jesus sobre a sua vida te torna justo. Você chega diante de Deus sabendo, Deus, obrigado que eu não merecia, mas o sangue de Jesus me purificou. Eu fui considerado justo. Justificação era um termo judicial que significava nada consta. Está livre. Quando você chega diante de Deus, o céu inteiro tem um decreto sobre a sua vida dizendo nada consta contra Ele. Nem o passado, nem o presente ou o futuro é, é superior ao sangue de Jesus na cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o Espírito Santo é esse ser, é esse, é esse presente que Deus nos deu agora para nos levar a uma vida além dos limites. Um dia desse eu estava... Tava, crise engraçado, né? que ontem eu fui dormir e aí assim, é muito. É, se a gente não prestar atenção, e a gente quiser fazer pela nossa força, tudo fica pesado. E aí eu fui dormir assim, Deus, eu já deu um monte de coisa, eu já anotei um monte de coisa, está enorme, quando eu faço pregação muito grande, não flui. E aí eu fui dormir, dizendo assim, eu preciso do Espírito Santo, só a graça. Vocês acreditam que eu sonhei com o que eu tinha que falar? E aí eu sonhei Jesus tirando Pedro do barco, as ondas, ele eu falando assim, caminha sobre as ondas. Aí eu acordei, vi tomar meu banho, eu falei, Jesus. É o seguinte, não são meus filhos, são teus filhos. Fala com eles o que o Senhor quiser. Dá os exemplos que o Senhor quiser. Aquilo que podia ser um peso, dizendo, puxa, eu preciso. Estava sendo assim, Deus, o Senhor ama eles mais do que eu. O Senhor é o autor de tudo, fala. E aí, de repente, até aquilo que podia se tornar um peso, porque nós nem sempre sentimos adequados, se torna algo prazeroso. Porque agora o Espírito Santo está vivificando. Então a antiga aliança fala de morte, a nova aliança fala de vida. Você carrega a vida. A velha aliança fala de um vinho antigo, de olhos antigos, a nova aliança fala de um vinho novo. A velha aliança fala de tábuas, de leis, do que é frio. João, é, Evangelho de João, capítulo 1, 17, diz assim, a lei foi dada por Moisés, era algo dado. Mas a graça e a verdade, que no grego é quase a mesma palavra, ou seja, não é graça e verdade como se a verdade acusasse a gente, não. É porque a graça e a verdade de Deus para nós. Vieram por meio de Jesus, ou seja, Jesus chegou, a graça apareceu. E o que eu desejo para mim e para a sua vida é que Jesus apareça. E conforme Ele aparece, nós vamos sendo transformados. De glória em glória, de vitória em vitória. Somos perfeitos, não, mas carregamos alguém que é. Estamos caminhando. Temos todas as palavras de conhecimento, de sabedoria, de profecia, não. Mas estamos caminhando. Somos perdoados? Totalmente perdoados. E por isso podemos perdoar. Então essa vida na graça é uma vida que nos capacita a viver coisas que são infinitamente superiores ao que a gente vivia antes. Eu termino lendo 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Está tanto calor que ninguém nem falou A, né? Falou Aleluia. Eu estou todo suado aqui, meu irmão. Foi um bom dia para vir todo de preto. Obrigado, Jesus. Olha o que Pedro começa a escrever, O que Pedro começa falando na sua segunda carta. O cara que era iletrado agora escreve cartas que moldam a nossa vida até hoje. Olha a coisa linda. Só Jesus pode falar isso. Fazer isso. Só a graça chá. Versículo 1 ali. Segunda Pedro, capítulo 1. Opa, perdão. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1 ali. É isso mesmo. Diz assim... É 2 Pedro 1, é porque está 2 Pedro 2,1. Está só o. Aí, garoto. Simão Pedro, olha como ele se chama, serve apóstolo de Jesus Cristo. A aqueles que, mediante a justiça de quem? Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Querido, tem ideia que tudo que a gente recebe como graça pode ser multiplicado ainda? Como? Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Isso quer dizer que hoje nós estamos em um nível de graça. Quando nós entendermos mais sobre Jesus, ela é multiplicada. A paz é multiplicada, a graça é multiplicada. E aquilo que já era bom, pode ficar melhor. Amém. Tem ideia que a gente não sabe de nada? Nada. Os anjos estão eternamente diante de Deus e eternamente cantando santo, santo, santo. Porque diariamente, se é que lá existe divisão por dia, mas diariamente eles veem algo em Deus que faz com que eles fiquem maravilhados. E você acha que a gente, em 80 anos, sabe de tudo? Que todo novo dia a gente possa dizer: Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso, Que as maravilhas de Deus no nosso meio venham a ser algo que a gente diga assim: Estou maravilhado, como a gente cantou domingo passado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir Teu nome. E Pedro fala assim: Que graça e paz vos sejam multiplicados. Por que graça e paz? Porque é impossível você ter paz se você não conhecer a graça. Você vai ver que toda a saudação da igreja primitiva era graça e paz. Porque paz decorre de você saber que Deus não tem nada contra você, que Deus te ama, que você é aceito, que os seus pecados estão perdoados. E aí, a partir de então, você pode ter paz. Paz com Deus, paz com a igreja, paz com os amigos, paz com a família e que Jesus continue nos abençoando. Amém? Será que a gente aguenta um último louvor antes da gente sair? Que hoje o cachotinho tá pegando fogo e não é celestial. Apenas. O louvor nem subiu, ficou tudo lá fora, né? Tô vendo vocês. Vamos ficar em pé? Quantos querem que graça e paz seja multiplicado? Ai, Jesus. Boas notícias. Boas notícias.